0: Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más que la paz de Dios gobierne su corazón. Estamos esta semana con un tema apasionante, que es el tema de ser guiados por el Espíritu Santo. Me di a la tarea de leer los comentarios, de leer lo que ustedes han escrito, y me entusiasma muchísimo. Una hermana me dice que el pastor les dice es que usted tiene que oír a Jesús porque dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces ella estaba como más o menos solicitando que ampliáramos el tema. Yo creo que es una excelente idea, me parece un excelente comentario y ciertamente necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu. Tenemos tres textos, usted se recordará. Nos han servido de introducción. El primero es Proverbios 20:27 y dice así. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Quiere decir entonces que Dios dejó aquí en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro interior, una lámpara. Y esa lámpara va a a escudriñar lo más profundo del ser humano o del corazón. Bueno, esto va de la mano del pasaje que dice que el Espíritu conoce todo lo que hay en nuestro corazón como el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón de Dios. Y esto me lleva a dos experiencias o dos testimonios totalmente diferentes. Hace ya muchísimos años yo escuché al doctor Roy Hicks el doctor Hicks era un predicador y un escritor maravilloso, aparte de ser un académico. Y entonces el hermano Kenneth Higgins lo invitó a una conferencia de las conferencias que el hermano Higgins hacía en Rema todos los años. Y yo escuché al doctor Roy Hicks y miren, me impresionó y luego pude obtener algunas de sus enseñanzas y las escuché una y otra vez, me bendijo inmensamente. Pero ese día él comentó, que había ido de misionero, ya no recuerdo a dónde, no, no quiero mentir, así que no recuerdo a qué país. Pero aparentemente en este lugar donde él estaba no había grandes facilidades médicas y él empezó a enfermar. Y empezó a enfermar y no sabía qué hacer y no tenía a dónde recurrir. Y me recuerdo que contó que recordó este pasaje. Dice, «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre» la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces él dijo, si el espíritu del hombre, si mi espíritu escudriña todo lo que hay en mi ser, seguramente que sabe lo que me está pasando en el cuerpo. Y entonces clamó a Dios y esperó escuchar la voz de su espíritu, de su propio espíritu, y le dijo... ¿Qué es lo que le estaba pasando? Que, por cierto, tenía que ver con la deshidratación y le dio la solución y él se sanó, se curó. Y a mí me impresionó muchísimo. Mire, ese, esa predica fue hace 40 años y un poquito más. Y yo he usado esa enseñanza muchísimas veces en mi vida. A veces tengo falta de paz, a veces tengo algún problema físico, a veces es un problema emocional, a veces es otro tipo de situación y lo que hago es que pregunto. Pero por supuesto, no es solo preguntar, también hay que esperar, porque es una voz suave y apacible. No es como la voz del alma y las emociones, no es como la voz del cuerpo que demanda tanta atención. Hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu y siempre va a revelarnos qué es lo que ha sucedido. Yo le podría decir que en los últimos dos, tres meses me dijo en una ocasión cuál era un problema de índole emocional. Me dijo en más de una ocasión cuáles eran las soluciones en el ámbito comercial. Y por supuesto, ni le digo en el tema espiritual. Así que vamos a aprender a escuchar la voz de nuestro espíritu. Pero claro, eso no es lo importante. Lo importante es el Espíritu Santo. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Pero dónde somos guiados? Somos guiados en nuestro espíritu. Mire, Pablo dice, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Esto que nos dice el mundo, ¿verdad? El hombre es alma y cuerpo. Eso es un error enorme. Además dicen, ¿verdad? El hombre es cuerpo y alma y todavía ponen el cuerpo por delante. No es cierto. Es espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden bíblico y no deberíamos nosotros trastocar el orden bíblico. Fíjese, yo ya se lo dije, perdóneme, voy a repetirlo una vez más. El ser humano fue creado tripartito, es decir, en tres partes. La parte de afuera, a la que le ponemos tanta atención pero que no sirve de mucho, es el cuerpo. ¿Qué quiero decir con que no sirve de mucho? Pues que va a durar muy poco tiempo. El cuerpo está decayendo cada día, mientras que el espíritu está edificándose cada día. Fíjese, este cuerpo está hecho de tres elementos básicos. La sangre, que es producida en los huesos. Entonces tenemos sangre y tenemos huesos los huesos producen la sangre la sangre alimenta o irriga los músculos, la carne y los músculos sostienen al esqueleto es decir, a los huesos es maravilloso, ¿no? entonces, básicamente el cuerpo humano es sangre, carne y huesos y luego vienen las emociones y aquí me voy a detener un momentito porque es un tema que me gusta mucho y que creo que es necesario comprender muchas personas piensan que el hombre es cuerpo y alma no, no, no el alma solo es el elemento intermedio. Fíjese, dice la palabra de Dios en Génesis que Dios tomó polvo de la tierra. Así dice, ¿verdad? Y sopló en él aliento de vida. ¿El aliento de vida de quién? De Dios. Esa vida soy. Bueno, sopló aliento de vida y dice la palabra. Y vino a ser el hombre un alma viviente. Depende de la versión que usted lea, podría decir ser viviente, pero otra versión dice un alma viviente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto o qué es lo que yo comprendo? Fíjese, Dios tomó al hombre del polvo de la tierra para que el hombre pudiese relacionarse con su medio ambiente. Y luego, y ahí está carne, sangre y huesos, el cuerpo. Pero luego Dios sopló aliento de vida, su vida. Eso es espíritu, porque Dios es espíritu. Y además la palabra es neuma. Entonces Dios sopló aliento de vida, y vino el hombre, entonces, a ser un alma viviente. ¿Qué es el alma entonces? Fíjese. Tenemos el cuerpo y tenemos el espíritu, la vida de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando se funde el cuerpo con el espíritu, o cuando se funde el espíritu con el cuerpo, se produce una tercera capa, si le puede decir capa, un tercer elemento que es el alma. Y fíjese que yo voy a mostrarle en un momento que el alma tiene el propósito siguiente. El alma tiene el propósito de conectar al cuerpo con el espíritu. Entonces, esa alma nosotros la usamos en múltiples sentidos, en el camino hacia el cuerpo y en el camino hacia el espíritu. Y por eso el alma necesita salvación. Por eso la palabra implantada en vosotros puede salvar vuestras almas, dice. Entonces, necesitamos nosotros esa salvación del alma. Hay otra manera de llamarle, hay varias maneras. Uh, un autor que leí hace muchísimos años, le llamó a esto entrenar el alma. Bueno, salvar el alma, entrenar el alma, capacitarla. <risa> hay quien incluso ha usado la palabra domar el alma. ¿Por qué? porque hay que entrenar a las emociones, hay que sujetar a las emociones, hay que sujetar a la voluntad y también hay que sujetar a la mente. Bueno, ahora mire lo que voy a decirle. Tenemos el cuerpo. El cuerpo es pura sangre, carne y huesos. Además es perecedero. El cuerpo va a terminar. El cuerpo se va gastando de día en día, dice la Escritura. Bueno, y luego tenemos el espíritu. El espíritu es eterno. El espíritu volverá a Dios, dice la Palabra pero en medio tenemos el alma que las conecta. A ver, voy a mostrarle un ejemplo que siempre repito y que me parece muy gráfico, muy lindo. Cuando usted le dicen, ¿dónde quedan las emociones? La persona dice, acá, en el corazón. Así se suele decir, ¿no es cierto? Bueno sí quedan en el corazón, correcto pero no quedan en el órgano que bombea la sangre no lo creo, ¿O usted cree que en una operación del corazón puede un cirujano quitarle los resentimientos a lo mejor las malas memorias ¿verdad que no? por supuesto que no entonces hay una conexión ciertamente entre el corazón, la bomba del cuerpo, la, la bomba de sangre pero no está hablando de eso a ver, segundo lugar dice la mente ¿dónde queda la mente? obviamente contestarían todos queda en el cerebro sin embargo queda en el cerebro le pregunto porque tampoco puede un neurocirujano abrirle el cerebro y quitarle a usted todas las memorias negativas y todos los odios y todos los resentimientos no se puede no funciona así entonces <ríe> y el número tres ¿qué? la voluntad porque el alma tiene mente, emociones y voluntad ¿Y dónde queda la voluntad? La voluntad queda aquí, en esta base. ¿Acaso no dice la palabra hombres de dura serviz? Le voy a usar un ejemplo que no tiene nada que ver con nosotros los hombres, pero eh, he aprendido que cuando doman un caballo le pegan en la serviz, le pegan en la serviz hasta que lo logran dominar. Es extraordinario, ¿no? Dios se refiere a nuestra serviz muchas veces como algo muy negativo, muy necio y muy orientado al mal. Entonces, Déjenme repetir, ¿qué quiero decir yo? Que el cuerpo no tiene capacidad de alcanzar las cosas del espíritu. Eso ya se lo voy a, a, a mostrar. El cuerpo no tiene capacidad de llegar al espíritu. ¿Cómo llega? A través de esa tercera o de ese tercer elemento. El hombre es espíritu, alma y cuerpo y a través del alma, a través de esas emociones de esa voluntad que se rinde a Dios, de la mente que puede aprender la palabra, entonces alcanza las cosas que vienen del espíritu, pero de estos tres elementos tenemos nosotros que tener claridad nosotros o las personas no nosotros, pero las personas en términos generales, le ponen toda la atención, 99 punto, algo de atención al cuerpo y entonces hablan de los síntomas, es que estoy enfermo, es que estoy preocupado, lo que sea, ¿no? Otras personas le ponen atención al alma, las emociones los dominan o la mentalidad los, les dice, por ejemplo, ¿verdad? Eh, aprendieron una cosa cuando fueron niños y ahora niegan elementos de la Biblia, simple y sencillamente porque los aprendieron. No, no se acercan a la Biblia como, como un niño se acerca al reino de los cielos con la mentalidad abierta, sino que ya están los prejuicios, por eso se llaman prejuicios porque son juicios, pero son previos ¿no? entonces prejuicios y las personas se van entonces por el camino del cuerpo o por el camino del alma pero no, 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 mire Romanos capítulo 8 versículo 14 dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios este es el secreto, ser guiado por el Espíritu Santo por eso Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos los hijos de Dios. Y todavía quiero enseñarle otro pasaje que guardaremos para el próximo programa, pero que yo quiero mostrarle el día de hoy. Yo estaba meditando en este, en este pasaje extraordinario esta, esta mañana. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 10. mire lo que dice la Reina Valera. Primera de Juan 5.10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Claro, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu Santo y nuestro espíritu sirve de tres cosas. Ya se las he dicho, ¿no? Así como el cuerpo tiene carne, sangre y huesos, el alma tiene emociones eh, intelecto, emociones y voluntad y el espíritu tiene intuición comunión y conciencia y eso que se llama comunión es el asiento el lugar del trono de Dios en nuestra vida en nuestro ser verdadero que es el espíritu y luego por supuesto la intuición es la que da la comunión entre el espíritu santo y el espíritu humano ahí es donde se produce esa voz el Espíritu Santo de la que vamos a continuar hablando mañana. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros, te invitamos a que visites nuestras redes sociales como el Shaddai Guatemala.